0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule je crois, je pense que Moi, non, non, c'est la poule. Et c'est une question de quelque part, la poule Parce que la le... poule, elle prend ah, des mais oeufs. Mais pourquoi c'est la poule Elle est bien née quelque part, D'accord. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la
1: poule Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette dernière journée du 86e congrès de l'ACFAS à l'enregistrement en direct de l'émission L'œuf. Ou la poule. C'est une émission de radio scientifique qui d'ordinaire est diffusée sur choc.ca, la radio web de l'UQAM à Montréal. Et exceptionnellement dans le cadre du congrès, elle sera également diffusée sur suck.ca, la radio du campus à Lucac. Alors aujourd'hui, sans plus tarder au menu, on aura la descendance des filles du roi et la santé au travail à tel un sexe. Donc, pour cela, nous recevons Sophie Desportes, qui est candidate à la maîtrise ici, à l'Université du Québec, à Chicoutimi. Bonjour, Sophie. Bonjour. Ça va bien Oui, merci. Toi. <rire> oui. Alors, comme je te disais, tu as étudié la descendance des filles du roi au Québec et tu vas nous en dire plus dans un instant. Oui. Et en deuxième partie d'émission, nous recevons Karen Messing. Bonjour, Karen. Bonjour. Vous allez bien oui. Bienvenue à l'émission. Vous, vous êtes professeur émérite en sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal et ergonome également. Et donc, vous travaillez sur les différences biologiques entre les sexes dans la santé et le bien-être au travail. Et en fin d'émission, nous recevons Lucille Pain. Bonjour, Lucille. Bonjour, Karine. Alors, Lucille, tu es au doctorat. Oui, c'est ça. Ici aussi, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Tout à et fait. Et tu nous présentes une chronique sur le féminisme scientifique en région. Exactement. Et on continue tout de suite en direct. Mmh. Alors Sophie Desportes, vous présentiez ce lundi dans le colloque 611 qui s'appelait le fichier Balzac d'hier à demain. Donc on ne parlait pas de littérature hein, mais bien de génétique. Voilà. Et donc votre présentation c'était la contribution démographique et génétique des filles du roi à la population québécoise contemporaine. Et donc, comme je disais, vous faites votre maîtrise ici euh, à l'ucac Alors, comment vous avez fait pour étudier la descendance des filles du roi On s'entend que vous ne les avez pas interrogées
2: chacune. <rire> non, effectivement. En fait, il euh, y a déjà eu des études qui ont été réalisées sur les filles du roi elles-mêmes. C'est-à-dire, euh, bon, qui elles étaient, d'où elles venaient, euh, à quel moment elles sont arrivées, euh, avec qui elles se sont mariées, etc. Donc, j'ai repris euh, ces, euh, ces études-là et euh, j'ai... En comparant les différents répertoires de filles du roi qui existent, j'ai pu euh, faire le, le mien et j'ai retracé, donc dans le fichier Balzac, là où j'ai fait ma maîtrise, j'ai retracé euh, les descendances des filles du roi à partir de, de, cette, de ce corpus-là. Euh, j'ai aussi pris un corpus généalogique contemporain qui m'a permis de réaliser des ascendances, c'est-à-dire partir d'individus contemporains qui se sont mariés au Québec en 1960, et ça m'a permis de retracer les ancêtres. Et aussi les fondateurs immigrants, c'est-à-dire les immigrants qui sont arrivés ici au temps de la Nouvelle-France et qui, qui se sont installés, qui ont construit une famille.
1: Donc est-ce que vous avez rencontré des gens ou vous êtes plutôt allé euh, voir les, les différents registres de
2: mariage au Québec Oui, c'est ça. En fait, le fichier Balzac, c'est un fichier de population qui euh, répertorie tous les actes de mariage, baptême, sépulture les débuts du peuplement jusqu'à environ la seconde moitié du XXe siècle. Donc, j'ai rencontré personne. Je me suis vraiment servie <rire> juste de
1: ces, ces données-là. Ça, c'est vrai que c'est une richesse au Québec parce que vous avez des archives exact. De, de tous ces mariages depuis
2: les années... Euh... Et Depuis euh, le, le début de la colonisation, les, le clergé a vraiment très bien euh, consigné tous les actes de mariage, bah, tous les, les actes d'état civil en fait qui existent, contrairement, par exemple, en France où, euh, où il y a eu des incendies. Euh, ça ça s'est perdu <rire> avec le temps. Mais ici, comme l'histoire et courte et ça a été très bien consigné donc on est une des rares populations avec laquelle c'est possible de faire ce genre de, de, de travail. Et alors votre principal résultat c'est le fameux 9% alors c'est
1: oui. 9% de quoi 9% de nos en fait, gènes qui bah, viendraient des filles du roi ou c'est trop raccourci ça
2: C'est un peu raccourci en okay. fait ce serait 9% des gènes de mon corpus généalogique contemporain c'est à dire les individus qui se sont mariés au Québec en 1960 qui viennent des filles du roi Okay. Euh, cette contribution génétique-là, c'est oui. une mesure, c'est une probabilité, en fait. C'est calculé. Euh... Par exemple, ma contribution génétique, ce serait de 1. La contribution de génétique d'un individu est de 1. Et chacun de ses parents a contribué à 50% à ses gènes, etc. Donc, en remontant les arbres, les généalogies, on peut avoir comme ça des proportions euh... Et qui s'accumulent, et ça permet de, donc, de calculer ce, ce pourcentage-là.
1: Oui, c'est ça, vous avez vraiment corrélé les actes de mariage à de la génétique, finalement parce que vous n'avez pas fait d'échantillons d'ADN
2: Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est une mesure vraiment de probabilité là, qui est calculée en fonction de... Bon, mes parents, c'est 50% de mon patrimoine génétique, bah, ma mère, mon père, okay. mes grands-parents, ça va être un quart. Et puis, plus on remonte comme ça les générations, plus les, les, les proportions deviennent bah, plus petites. En compilant tout ça, on arrive à des... Des, des mesures comme celle-ci.
1: Mais alors là, je, je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais on s'entend que les registres donc, de l'église, finalement, mm -hmm. donc c'est tout beau, on a les mariages... Mm -hmm. Mais je pense qu'il y avait peut-être des, des enfants illégitimes ou des enfants secrets. Oui. Là, dans ce cas là vous, vous êtes perdu là. Vous faites ben comment En fait,
2: dans le, dans le meilleur des mondes, les enfants illégitimes sont aussi euh, <rire> répertoriés et reliés à leur mère biologique. Okay. <rire> euh, euh, les filles du roi en ont eu un, un certain nombre. Bah, certaines en ont eu des enfants illégitimes, souvent un. À part un, une femme qu'on a eu euh, cinq, si mes souvenirs sont bons, entre deux unions. Et donc, euh, j'ai vérifié que ces enfants illégitimes-là soient bien reliés à leur mère pour qu'on puisse les retracer dans les descendances.
1: Et donc là, vous venez de parler d'une fille du roi en particulier. Et cette semaine, dans Le Devoir, il y avait un article justement sur la descendance des filles du roi. Et le titre était assez impressionnant. Une fille du roi, un million de descendants. Comment ça
2: Oui, voilà. En fait, il faut garder à l'esprit que c'est bien un million de descendants dans le fichier Balzac. Là, donc ça, ça prend. ce euh, c'est pas ça, un
1: million de Québécois tout de aujourd euh, suite, <rire> aujourd'hui, qui ça. viennent d'une fille du roi. C'est un million en tout. Voilà, c'est ces quand, quand même impressionnant,
2: ceci dit, parce que le fichier Balzac, on répertorie environ 5 millions d'individus. 5 millions d'individus. Voilà, dont 3 millions, environ 3 millions, 300 000 descendent des filles du roi. Et donc il y a cette femme là Anne Lemaître qui a un million de descendants dans le fichier base comment, comment vous l'appelez Anne Lemaître.
1: OK. Voilà. <rire> et en plus je crois que dans le devoir il disait qu'elle a même pas eu ses enfants sur le territoire québécois. Non, elle exactement. est venue avec ses enfants de de France en l'occurrence. Voilà,
2: en fait elle est venue, elle était veuve, elle est venue avec son fils et ses deux petits-fils. Elle s'est remariée ici, mais bon, elle n'a pas eu d'autres enfants, donc c'est vraiment... Euh, la descendance est partie de, de ces deux, de deux petits-enfants. Et ouais. alors, on
1: sait qu'au début de la Nouvelle-France, les foyers de population, c'était vraiment Montréal, Québec, Trois-Rivières. Est-ce que les filles du roi ont contribué à une région en
2: particulier euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'était que les filles du roi avaient euh, plus de descendants et avaient contribué euh, de manière plus importante, au point de vue génétique, comme on a calculé, euh, dans les régions de l'ouest du Québec, c'est-à-dire oui, euh, autour de Montréal, rive sud, euh, rive nord-ouest, autour de Laval et ses environs, puis autour de la ville de Québec aussi. Euh, dans l'est, on retrouve moins de filles du roi qui apparaissent dans les généalogies, mais il euh, y a vraiment euh, une ou deux filles du roi qui se démarquent, qui ont vraiment contribué de façon importante, comparée à, par exemple, dans les régions de l'Ouest, où il y a plus de filles du roi, mais qui ont des contributions plus uniformes.
1: Et après, je me demandais, est-ce qu'il y a des, des applications à vos recherches, dans le sens autre que, déjà, la contribution génétique, c'est très important de comprendre, mais est-ce qu'on peut penser à d'autres applications
2: il y a des chercheurs qui se sont servis euh, du fichier Balzac donc, et des reconstructions généalogiques dans le cas des filles du roi qui ont pu retracer les, les ascendances et qui ont identifié une fille du roi comme étant la responsable de l'introduction d'une mutation mitochondriale donc et une donc, mutation
1: et... dans les mitochondries euh, euh, des fois voilà. on, on, à la maison on parle de mutation dans l'ADN mais il arrive aussi qu'on a des mutations dans les mitochondries qui sont finalement comme une partie de la cellule on appelle ça l'usine de respiration de la cellule bon depuis on lui a trouvé d'autres fonctions à cette mitochondrie mais pour l'instant on la résume encore comme ça. Et voilà. ces mutations-là sont transmises par la mère, en voilà. tout cas de ce qu'on sait voilà. de la science aujourd'hui. Oui. Donc vous dites grâce à ces recherches-là, on a découvert une mutation en particulier qui était transmise par une voilà, fille du roi. qui a été
2: introduite par une fille du roi et qui cause euh, la neuropathie optique de l'héber, qui est transmise par les mères mais qui, euh, qui touche juste les, les garçons.
1: Le temps tourne et on a une dernière question euh, que, euh, d'après vous, c'est plus l'œuf ou la poule, Sophie.
2: Dans quel contexte ouais,
1: voilà. La question est suffisamment large pour. Mais vous avez raison. Scientifiquement, la question ne vaut pas grand chose. Bon, merci beaucoup en tout cas merci. pour vos réponses et bon courage pour la fin de la maîtrise. Merci beaucoup. Bravo pour pour ces recherches. Et je rappelle que c'est ça. Vous faites votre maîtrise ici à Lucac, donc sur la descendance des filles du roi. Merci voilà. beaucoup.
0: Tout ensoleillé, ça me dérange pas quand il pleut. J'ai pas peur de me mouiller, même quand mon sourire pleut. J'ai continué à ramer quand on tombe dans la mort. Ah, c'est pour apprendre à nager? Mais
1: on dans Hey, Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule Et on entendait Rivière de Médicayenne. Alors on continue avec notre deuxième entrevue Donc là on reçoit juste à ma droite ici Karen Messing Bonjour Bonjour alors, Karen Messing, vous êtes ergonome et vous avez cofondé un centre de recherche à Montréal dans les années 80, 1985, je crois déjà, le Symbiose. Donc c'est un centre de recherche, attendez, je prends mes notes pour ne pas dire de bêtises, centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. Donc vous êtes vraiment une référence dans ce domaine-là et maintenant vous vous intéressez à la différence entre les hommes et les femmes, finalement, par rapport à notre rapport au travail, mais particulièrement en santé et en bien-être. Alors, est-ce que ces inégalités au travail ont un impact, évidemment, sur la santé et le bien-être des gens? Quel type d'inégalités, plutôt, on constate?
3: Mais moi, je suis ici pour participer à un colloque qui portait sur l'ensemble des inégalités euh, sociales et les effets sur la santé... Et là, nous, on a ciblé trois. Euh, je pense que c'est très important de considérer le genre des travailleurs-travailleuses euh, en rapport avec la santé parce que les maladies euh, euh, qu'on voit, ça se distingue, ça se joue différemment selon le sexe. Mais on ne peut pas oublier... Le fait que les ethnicités aussi, euh, particulièrement le statut d'immigrant, ça joue aussi dans l'accès au travail, dans l'accès à un bon travail et euh, dans les différentes euh, conditions sociales qu'on peut vivre, tout ça euh, agit ensemble sur la santé. Et enfin, euh, la classe sociale, le, les, les travailleurs travailleuses euh, à faible salaire subissent aussi les, euh, des exigences particulières, notamment en termes d'horaires de travail euh, variables et imprévisibles. Donc, il faut considérer aussi les inégalités euh, de pouvoir, en général, dans le milieu de travail.
1: Ils n'ont pas les mêmes vulnérabilités, et c'est ça, ils ne sont pas sujets aux mêmes inégalités. Donc. Et en tant qu'ergonome, donc vous, est, vous êtes spécialisé en ergonomie, est-ce que vous auriez des exemples à nous fournir de la différence entre les hommes et les femmes à un, un cas particulier de, de mauvaise santé au travail, finalement.
3: Mais euh, l'exemple que j'utilise qui est très parlant, je pense, c'est qu'on constate euh, dans le milieu de travail euh, que les femmes ont plus de troubles musculosquelétiques, plus de, de problèmes de dos, de jambes, de, de pieds, que les hommes. Okay. Et en particulier, c'est associé à la posture debout prolongée. Mais on le voit plus chez les femmes. Pourquoi Parce que quand les femmes travaillent debout, elles travaillent debout pour des raisons de, euh, on peut dire, soumission face aux clients, par exemple. Les caissières de supermarché travaillent debout ici, pas en France, pas, mais ici. Pour se montrer au service du client, il y a aucune raison dans le travail qu'il faut qu'elle fasse ça. C'est une question de, de soumission, finalement. Et pour, à cause de ça, les femmes subissent beaucoup plus d'effets sur la santé que les hommes qui, quand eux, ils sont debout, ils courent, ils bougent, ils transportent des choses, des fois, mais plus actif, les comme... ils sont plus actifs et autant pour le système musculo-squelettique musculo que pour le système cardiovasculaire, ils sont en meilleure situation.
1: Et alors, est-ce que vous avez des, des pistes de solutions Est-ce que vous, vous avez un certain pouvoir en tant que chercheuse pour ben, déjà partager, bien sûr, vos, vos conclusions et vos découvertes
3: et, et faire mm -hmm. un, un état des lieux de cette situation Mais moi, je travaille euh, en partenariat avec des groupes sociaux à l'UQAM, on a euh, un service aux collectivités qui gère certains partenariats, notamment avec des groupes de femmes, mais aussi avec les centrales syndicales. Et la plupart de mes recherches euh, sont initiées par les centrales syndicales, et notamment par les comités femmes et les comités santé-sécurité. Donc, euh, je peux être parfaitement paresseuse par rapport aux transformations parce que euh, C'est les groupes sociaux euh, qui prennent les résultats et qui les relaient pour avoir euh, des, des, pour se procurer des changements dans le milieu de travail. Ceci dit, il y a énormément de résistance, notamment pour cette question de travailleuses debout, euh, caissière. Euh, ça fait 30 ans qu'une de mes collègues euh, a constaté que c'était un problème, et euh, dans les supermarchés, euh, ça ne pas, pas. bouge pas, et pas parce qu'on n'a pas essayé. Mmh. <rire> ouais. Et alors, comment vous
1: avez réalisé votre terrain? Est-ce que vous alliez sur les lieux de travail des travailleuses et des travailleurs
3: pour constater finalement leurs conditions? Est-ce que c'était plus des sondages? Les deux, racontez-nous un peu. Mais moi, personnellement, je suis ergonome, donc mon outil de travail, c'est l'observation in situ, euh, je vais observer les mouvements, je vais observer les postures, je vais parler aux gens aussi. Euh, je vais, euh, pour les, la question des horaires, euh, on peut pas tellement observer l'articulation travail-famille. Ce qu'on peut observer, c'est le processus, par exemple, de choix d'horaires, comment ça se déroule, comment ça se déroule pour les hommes, les femmes, en fonction aussi de leurs responsabilités euh, domestiques. Puis, quelles sont les démarches qu'ils font quand ils ont des horaires euh, irréguliers, imprévisibles et horribles, euh, comment ils font pour pallier ça. Donc, euh, on, on peut aussi faire des analyses statistiques. Et un autre de, de nos outils de recherche, c'est vraiment d'essayer de voir comment les variables de sexe et d'inégalité sociale sont traitées dans les analyses. Et dans le, le moment, ils sont surtout mal traités. De, de façon scientifique inadéquate, c'est-à-dire que plutôt que de les regarder, on ajuste les analyses pour euh, le sexe ou pour le, le statut des migrants, et ça fausse les analyses. Je pourrais vous expliquer ça, c'est assez technique, mais en tout cas, c'est mauvais. Puis c'est comme les classes sociales, là on se concentre par
1: exemple sur les dames qui sont caissières, on s'entend que souvent c'est des classes sociales un peu plus euh, vulnérables que d'autres dames qui auraient d'autres emplois, je veux pas stigmatiser des professions là, mais on s'entend que souvent il y a aussi une affaire de classe sociale ici, tantôt vous parliez de trois choses à prendre en considération, le genre, les ethnies et les classes sociales, donc c'est en effet important de le garder à l'esprit. Est-ce mmh. qu'il y a des endroits dans le monde dont on pourrait s'inspirer ou qui, vous, vous inspirent pour, pour proposer des solutions, que ce soit au syndicats ou au groupe de femmes? Tantôt, vous disiez, par exemple, en France, les caissières sont plutôt assises, mais j'imagine qu'on a d'autres exemples ailleurs dans le monde de meilleures conditions mais de travail. Mais la France, ce
3: n'est pas un mauvais exemple. Hein, parce Ça que dépend pourquoi. <rire> ah, ah, non, mais... Dans le comportement de tous les jours, on peut en parler. Mais pour ce qui concerne euh, la loi de la santé au travail, euh, on pourrait s'en inspirer parce que euh, il y a quatre ans maintenant, ils ont introduit une loi qui exige que les employeurs rapportent euh, les problèmes de santé au travail euh, selon le sexe. Et ça a été introduit justement suite à des études... Euh, euh, en santé au travail qui ont constaté que les femmes étaient vraiment très maltraitées dans, certains, euh, dans certaines usines, dans certains milieux de travail. Donc, euh, regardez donc euh, la loi là-bas. Okay. c'est bon.
1: Bon, ben merci beaucoup et alors maintenant ben, vous connaissez notre question piège de fin d'entrevue. Alors d'après vous, Karen, est-ce que c'est l'œuf ou
3: la poule <rire> Mais je suis féministe, donc je suis bien sûr que je suis pour la poule et je pense que les poules devraient se réunir et se battre pour euh, se donner des droits égaux au moins avec les coqs.
1: Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Messing. Ça va faire du pouce sur la chronique qui suit. Donc, je le rappelle, vous êtes professeure chercheuse émérite à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez cofondé le Symbiose, le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être et la santé et la société et l'environnement. Vous êtes un des rares centres de recherche à s'inquiéter du bien-être et de la santé au travail. Vous participiez au colloque 610 qui continue cet après-midi. perspective interdisciplinaire sur les inégalités et sociales et de genre en santé au travail. Merci beaucoup. No mm -hmm. toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule on arrive dans les dernières minutes de l'émission mais non les moindres qui sont réservées à une chronique et une chronique sur le féminisme en science on ne pouvait pas rêver une meilleure fin donc lucille Pain, vous
4: êtes doctorante ici à l'université du Québec à Chicoutimi on Exactement. vous écoute. Mais effectivement il y a plusieurs mois je suis tombée sur une publication un peu sur mes réseaux sociaux je l'ai trouvée assez impactante parce que ça parlait des dommages que certaines idées et découvertes scientifiques avaient eues parce qu'elles avaient été faites par des femmes donc soit on parle de ralentissement de la publication soit on parle de euh, moi j'aime pas trop ça mais d'idées qui sont fortement inspirées par d'autres ou euh, de choses comme ça Puis ça m'a fait cliquer par conviction mais aussi parce que l'exemple qui était cité c'était la découverte de l'ADN et euh, la distinction entre Watson et Crick et Rosaline Franklin alors moi je sais qui c'est Watson et Crick, je sais aussi qui c'est Rosaline Franklin de par mon parcours académique mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. Tout à fait. Et en fait, je sais aussi que la découverte de la double hélice, de par ce même parcours académique, eh bien, elle est attribuable toujours aujourd'hui à Watson et Crick et qu'on en parle de plus en plus de Rosaline Franklin et de sa contribution. Alors là, on parle de ça il y a environ une soixantaine d'années. Présentement, on est en 2018. On assiste à une période où il y a énormément de mouvements qui revendique de mouvements qu'on appelle féministes. Et je me suis dit que si ça commençait à atteindre les sphères scientifiques, ce serait peut-être intéressant d'en parler. Parce que moi, je fais, comme tu l'as dit tout à l'heure, un doctorat en biologie ici à Lucac, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en région. Et puis, euh, je le fais parce que je suis aussi mentorée par euh, une femme inspirante. J'espère d'ailleurs qu'un de ces quatre, j'arriverai à faire le dixième de ce qu'elle a fait <rire> Et donc, euh, première vérification
1: des faits, finalement, sur euh, notre liste. On est là, euh, à, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis une semaine. Donc, il y a elle, le 86e congrès de l'ACFAS. Et c'est quoi le lien entre féminisme scientifique et Saguenay-Lac-Saint-Jean Alors, je vais te demander de regarder une petite photo. Oui.
4: Tu vas la regarder Ok, je qui... regarde, oui. Tu me donnes ton téléphone, je regarde. Ouais, Dis-moi tout. Beau. Je vais te demander si tu peux me dire combien de femmes et d'hommes tu vois sur cette photo-là. Alors, à peu près un ratio. Je dirais qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ça se peut ben, Ça se peut parce qu'en fait, effectivement, c'est le cas. Donc, il y a à peu près 4 femmes pour un homme sur cette photo-là. Mais moi, ce que je voulais Soudi. montrer et prendre comme exemple, souligner, c'était le 86e congrès de l'ACFAS et les colloques auxquels j'ai assisté, les conférences et les présentations. Donc, en fait, je vais te demander, d'après toi, c'est quoi le point commun de toutes ces personnes-là elles sont toutes scientifiques ou cherche... Est-ce qu'elles sont chercheuses ou scientifiques non, En fait, elles sont les deux. Elles sont Exactement. les deux Exactement. Elles sont les deux, mais ce sont toutes des femmes qui sont en sciences, en région. Et ce qu'on voit effectivement, tu l'as souligné, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes en région, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que des hommes, et c'est un facteur démographique. Est-ce que
1: vous travaillez sur un... Je t'inclus hein, évidemment mmh. dedans. Est-ce que vous travaillez sur un domaine bi... euh, biologique en particulier
4: en fait on travaille sur plusieurs domaines, moi c'est sûr que de par mon parcours je suis allée voir les colloques, les congrès en génétique et j'ai assisté à des super de belles présentations, des idées qui sont vraiment innovantes et puis des, des cas de réalisation de scientifique appliqués à l'entrepreneuriat qui étaient vraiment intéressantes. J'ai vu un transfert de connaissances en génétique avec des idées très intéressantes qui étaient mises en évidence par le ECOP de Jonquière j'ai vu aussi des euh, exemples de colloques coup, sur la médecine, de précision et personnaliser la nuance qui est entre les deux, par, qui est organisée par Catherine Laprise et euh, et puis son équipe et les euh, chercheurs du réseau en santé respiratoire, plus d'autres chercheurs de la région qui ont permis d'avoir des... Moi, j'appelle ça très catalyseur d'idées, très productifs d'idées. C'était vraiment... Euh, ce que j'ai vu, c'était vraiment des, des idées qui étaient faites par des femmes, des chercheurs, des personnes qui sont inspirantes aussi en tant que femmes indépendamment de leur profession. Et ici en région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors je me suis dit que c'était important de le souligner parce qu'on parle d'idées intéressantes. Mais c'est vrai que si on reprend un peu les chiffres, euh,
1: à l'échelle mondiale en tout cas, le nombre de femmes chercheuses dans le monde, on en est à peu près à 28%. Et si on regarde au Québec et au Canada, on est à peu près à 20% seulement de femmes, que ce soit en génie ou en science. Et là, je ne parle pas seulement des chercheuses, hein. un peu tout, toute profession confondue euh, en science. Donc, c'est quand même Exactement. intéressant de voir. Et comme tu l'as un peu dit au début, ça, ça va impacter le choix des recherches en elles-mêmes. Tu sais, par exemple, sur la douleur, on s'est rendu compte que les médicaments avaient été testés souvent, plus souvent sur des hommes. Et donc, il y a des médicaments qui sortent du marché parce que finalement, les femmes euh, réagissent moins bien à ces médicaments-là. Et j'en passe. Mais donc, un Exactement. petit mot pour la à
4: la fin peut-être bah, écoute moi, Le petit mot que je me suis dit que j'allais passer euh, pour la fin, c'est quand j'ai vu ma photo hier soir, je ne te cache pas que je me suis dit bah, c'est parce que mon sujet de chronique ça ne va pas là, il faut que je le refasse <rire> et puis euh, quand je l'ai refait j'ai mis, mis euh, les photos de tous les gens avec qui j'avais euh, pu travailler, étudier, enfin de quelque façon que ce soit, puis ce que j'ai dégagé de ces photos là, c'était que ce qui a l'air de vraiment très très bien fonctionner en recherche en général indépendamment du sexe de l'ethnie, de la provenance, du milieu social, etc. C'est la collaboration donc entre les personnes, entre les sexes, entre les ethnies. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ça. Et puis on voit qu'il y a de très bons modèles ici en région, des modèles qui sont fonctionnels, qui sont inspirants, puis aussi qui peuvent s'appliquer à de l'entrepreneuriat Alors je pense qu'il qu y aurait pas mal de choses à, à réfléchir là-dessus. Eh ben, merci beaucoup,
1: Lucille, pour euh, ce changement de sujet de chronique, en effet, dernière minute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que tu es doctorante ici à l'Université du Québec, à Chicoutumi. C'est l'heure de conclure, donc je remercie évidemment nos invités. Sophie Desportes, merci beaucoup. Karen Messing, merci. Lucille Pain, merci beaucoup. Et à la technique, aujourd'hui, on avait Tristan, Jean-Philippe et Stéphane. Je remercie aussi David de Montmini pour euh, la recherche et la préparation des entrevues. Merci à Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang pour la sélection musicale. Anaïs Garanson pour pour les images que vous avez vues à l'arrière. C'était donc l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, la descendance des filles du roi et la santé au travail a-t-elle un sexe Émission que vous pourrez réécouter en balado-diffusion à soc.ca et choc.ca, les radios web universitaires de Lucam et de Lucac. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ben, bonne fin de congrès et merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine. Bonne journée.
0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule Moi je pense que c'est Non, moi non, je pense que c'est la poule. Pour moi c'est la poule. Il y a des fois qu'elle sorte de quelque part la poule. Parce que la poule elle prend des mais oeufs. Mais pourquoi c'est la poule Elle est bien née quelque part, non non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule